0: oportunidades, dijimos que Dios es un Dios que siempre nos está dando nuevas oportunidades, correcto Hoy quiero hablar de la contraparte, entonces ¿cuál sería la, la contraparte? Si Dios siempre es un Dios que nos da segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, N oportunidades ¿Cuál sería la contraparte de esto? A ver, ¿qué se les ocurre? Que se cierra oportunidad, se cierran las puertas No sé, ¿alguien más? ¿Se le ocurre, se le ocurre un buen título para esta reflexión? <risa> ok, hoy yo quiero hablar sobre la última oportunidad Quiero hablar sobre la última oportunidad porque siempre he creído que Dios es un Dios que se mueve en un margen amplio, pero eso no significa que, como veremos, no haya una última oportunidad. Quizás para hablar de este tema bien podríamos evocar a uno, a alguno de los pasajes del Antiguo Testamento, y pensar en aquellos momentos en los cuales Dios a través de sus profetas Llama una y otra y otra y otra vez a su pueblo a que se vuelva A que corrija su mal proceder, a que ha ido por un camino equivocado ¿no? Y también ha hecho una advertencia y ahí está Vez tras vez el mensaje, la invitación Hasta que llega un momento que algo ocurre Y se termina Las oportunidades Y entonces viene allá en el Antiguo Testamento Lo que llamamos el juicio de Dios Ahora bien, alguien me podría decir Bueno Mayo, pero eso es Pastor, eso es en el Antiguo Testamento Vivimos en el tiempo de la gracia Y la gracia, hemos dicho cuando hemos hablado de la gracia y la misericordia hemos dicho que La gracia es que Dios nos da algo que no merecemos y la, gracia, y la misericordia es que Dios no nos da lo que sí merecíamos Entonces este es el tiempo de la gracia Bueno, aún dentro de esto a mí me parece que hay o podría haber lo que yo llamo la última oportunidad Quiero utilizar uno de los pasajes del Evangelio Y concretamente centrarme en uno de los personajes Que encontramos ahí, en uno de los discípulos de Jesús Sí, voy a hablar de Judas Iscariote Y quiero hablarles acerca de cuántas oportunidades Dios a este hombre le concede para que, habiendo comenzado a seguir a Jesús, Él se vuelva de su camino, corrija sus pasos, ¿verdad? De eso quiero hablarles el día de hoy. En Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26 En este capítulo encontramos varios pasajes o varios momentos en los cuales se nos habla sobre este hombre, sobre sus planes, sobre sus acciones que lleva a cabo y sobre los resultados que de ellas, de estas acciones derivan Capítulo 26, versículos 14 al 16 Dice la escritura Entonces uno de los doce Que se llamaba Judas Iscariote Fue a los principales sacerdotes Y les dijo ¿Qué me queréis dar Y yo os lo entregaré Y ellos le asignaron treinta piezas de plata Y desde entonces buscaba oportunidad Para entregarle Versículos 20 al 25 Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los doce y mientras comían Dijo de ciertos digo que uno de vosotros me va a entregar Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle soy yo Señor Entonces él respondiendo dijo el que mete la mano conmigo en el plato ese me va a entregar a la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido Entonces respondiendo Judas el que le entregaba dijo soy yo maestro, le dijo tú lo has dicho Y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad comed esto es mi cuerpo Y tomando la copa y habiendo dado gracia Les dio diciendo Bebed de ella todos Porque esto es mi sangre El nuevo pacto Que por muchos es derramada Para remisión de los pecados Nos vamos al versículo 47 Mientras todavía hablaba Vino Judas uno de los doce Y con él mucha gente Con espadas y palos De parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo y el que le entregaba les había dado señal diciendo al que yo besaré ese es prendedle Y enseguida se acercó Jesús y dijo salve maestro y le besó y Jesús le dijo escuche usted amigo a qué vienes Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron pero uno de los que estaba con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a su siervo, el sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada, espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? Nos vamos al capítulo 27 y de ahí solamente los versículos 3 al 5. Entonces Judas el que le había entregado Viendo que era condenado Devolvió arrepentido Y quiero recalcar la palabra arrepentimiento O arrepentido aquí Porque vamos a trabajar un poquito más en ella Las treinta piezas de plata A los principales sacerdotes y a los ancianos Diciendo yo he pecado entregando sangre inocente Mas ellos dijeron ¿Qué nos importa a nosotros allá tú? Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Señor, delante de ti estamos en esta mañana, hemos leído tu palabra, hemos pasado un tiempo alabando y bendiciendo tu nombre, agradeciendo Señor por todos tus favores, pero ahora Señor nos preparamos para leer o habiendo leído tu palabra, Señor, reflexionar en ella, y tu Espíritu Santo pudiera traer revelación, entendimiento, pudiera, Señor, encarnarla en nuestros corazones para que nosotros obremos, hagamos conforme a ella, vivamos conforme a ella. Ponemos delante de ti nuestras cargas, Señor, las necesidades que tenemos, tú las conoces, pedimos fortaleza de tu Espíritu, y sobre todo que pongas paz Para que podamos estar quietos, tranquilos Señor Y poder escuchar tu voz a través de tu palabra En el nombre de Jesús, amén y amén Se cuenta que en una ocasión estaban un grupo de mujeres hablando Todas ellas en la etapa de crianza con hijos pequeños Y siempre he preguntado y qué es lo que, de qué platican las mujeres cuando están en la etapa de crianza, cuando tienen los hijos pequeños, de qué hablan y generalmente hablan de sus hijos, no es cierto y una de ellas hablaba justamente acerca de la conducta de uno de sus hijos y decía no, es que realmente orgullosa, decía mi hijo es excepcional, a la primera me obedece una segunda mujer dijo, bueno la mía no, perdón mi hijo no, no me obedece a la primera Pero a la segunda y a veces a la tercera Pero me obedece Una tercera que guardaba silencio Por las otras dos fue inquerida Amiga, ¿y qué pasa contigo? Ella apenada les dijo, bueno, mi hijo ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera Pero a la cuarta, ni a la cuarta, mi hijo no me obedece, mi hijo no me escucha Al ver las otras dos apenadas a esta tercera, una de ellas le dijo Bueno, déjame decirte algo, yo no sé si tú has escuchado hablar sobre lo que es el déficit de atención no tendrá acaso tu hijo déficit de atención. ¿Qué es eso? preguntó. Que a los niños les cuesta mucho trabajo poner atención. Por lo tanto, entonces no responden a las instrucciones. ¿Y qué hay que hacer, no? Debes de llevarlo con un psicólogo para que lo atienda. Y la mujer fue y habló con su hijo y le dijo, "Te voy a llevar con un psicólogo porque no me haces caso. No me obedeces ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, nunca me obedeces. Y ahí te van a enseñar a obedecerme. Llevo a su hijo y el niño estando frente al terapeuta le preguntó, ¿por qué estás aquí? Porque dice mi mamá que no le hago caso. Bueno, déjame decirte que estás aquí porque tu mamá dice que no le obedeces a la primera. ¿Por qué no le obedeces a la primera? Y él dijo, bueno, pues porque tengo otras tres ¿Para qué obedecer a la primera si tengo la segunda, la tercera y hasta la cuarta? Pero dice que ni a la cuarta obedeces, que no obedeces Y entonces él dijo, le voy a decir algo Lo que pasa es que mi mamá siempre que me pide algo me condiciona Me dice que si no lo hago no me va a dar que si no lo hago no me va a llevar y que si no lo hago me va a prohibir. La verdad es que siempre me da, siempre lo hago y nunca me prohíbe. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Tenemos un problema de atención dispersa o tenemos un problema de lo que algunos llaman atención selectiva? Es decir... Escuchamos lo que queremos escuchar El niño escucha lo que quiere escuchar Y lo que no, cierra sus oídos O aún más Tenemos un problema de necedad Entonces la pregunta para usted en esta mañana Y para mí es ¿A qué número de llamada usted responde a la voz de Dios? ¿Cuántas veces Dios tiene que hablarle a usted? Bueno, veremos que Jesús le estuvo hablando una y otra vez a Judas Una y otra vez a Judas Y lo que encontramos aquí quizás estaríamos ante las dos últimas oportunidades O ante la última oportunidad para que Judas rectifique Veremos que no lo que había hecho, porque le, lo hecho como dijo Pilato, hecho está Y no tenía que ver con la condición que cambiara para Jesús Ya en ese momento, porque ya los guardias estaban sobre él Sino creo que tenía que ver con la posición de Judas delante de Jesús, delante de Cristo Judas había vendido a Jesús por 30 monedas de plata, como vimos Justamente el precio que nos dicen los expertos se pagaba por un esclavo Acerquémonos un poco más a la vida de Judas para que podamos entender algunas cosas ¿Cómo es que Judas se integra a las filas de Jesús? Y entonces investigando me encontré con algunas cosas muy importantes que yo no sé si usted sabía Yo no las conocía Muchas de ellas Por ejemplo que Jesús como tal no llamó a Judas Dato interesante Y cuando digo que no lo llamó es No lo llamó como hizo con Jacobo Con Juan, con Pedro y con Mateo Es decir quizás la imagen más clara que tenemos es cuando Pasa Jesús por el banquillo por la mesa en donde estaba cobrando los impuestos Mateo y le dice ahí Jesús sígueme, en otro momento ya hemos hablado de todas las implicaciones que tiene esa palabra cuando un rabino le decía a alguien, en este caso a un discípulo invitándolo al discipulado sígueme y hemos dicho que mucho tenía que ver con el hecho de que el rabino veía algo en el discípulo y de alguna manera había una declaración implícita, veo algo en ti que te puede llegar a hacer como yo. Y creo que cuando Jesús llamó a sus discípulos veía algo en ellos que los podía llegar a hacer, llegar a ser, ser y hacer. Como Jesús era y como Jesús hacía Estamos hablando entonces de un modelado Entonces ese es un dato curioso Ubicamos el acercamiento de Judas A lo mejor dentro del grupo mayor de discípulos Hay un momento en el cual en Marcos capítulo 3 Versículos 13 al 14 Dice que Jesús desciende Desciende de la montaña usted conoce esa escritura y entonces elige a doce para que estén con él Marcos capítulo 3, 13 y 14 después subió al monte y llamó hacia los que él quiso Perdón sube y vinieron a él y estableció a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar Y, y cuando se da una lista ahí aparece Judas y decía, esto no lo dice la escritura pero lo quiero pensar un tanto así Que quizás como cuando tú eras el bueno del equipo de fútbol No sé, de voleibol, de básquetbol, Y estabas llamando, estabas seleccionando, armando tu equipo De repente veías a alguien y le decías bueno, ándale pues vente también Interesante Porque esto es el primer llamado y la primera oportunidad Mire usted no, estoy seguro que usted no sumaría a alguien que sabe que no abona sino afecta al equipo La escritura dice que Jesús sabe lo que hay en el corazón del hombre, eso lo hemos leído Y aún sabiendo lo que había en el corazón de Judas, Jesús lo integra Le dice bueno ven, se les une Jesús no lo rechaza y aquí hay otro dato interesante Aunque Él no era Galileo ¿Por qué digo esto? Usted sabe que Jesús Hace, sube a la región de Galilea, está Galilea, está Samaria, está Judea Y Galilea, la región de Galilea donde Jesús empieza a predicar el mensaje Empieza a llamar Galileos ¿Por qué decimos esto? Porque Judas era hijo de un hombre llamado Simón Iscariote Y se cree que Iscariote proviene del hebreo Isqueriot Que significa hombre de Keriot Es decir de una aldea al sur de Judea cerca de Idumea Ahora tú dices pero ¿a dónde me llevas con esto? Miren déjeme decirle que en todos lados hay estratos y hay clases sociales Esto no es nuevo y la, la, la región de Galilea pues ahí estaba lo peorcito De tal suerte que en el libro de los hechos cuando se habla de los discípulos Y les oyen hablar y predicar como hablan y predican Se asombraban dice porque les oían hablar y decían estos hombres son del vulgo Judas no Judas era judío Los otros discípulos eran galileos y los judíos, como dijera Cantinflas, hay clases y diferentes tribus, nos amamantaron chato. Sí, se sentían, y vamos a ver que sí, y a lo mejor sí, y a lo mejor sí tenían una cultura, a lo mejor sí tenían, sí, a lo mejor sí. Interesante esto. Jesús llama a este grupo de discípulos para que se comprometan con Él Para que prediquen su mensaje Pero también los llama para tratar con ellos, para trabajar con ellos En cuanto a un modelado Lo que ya hemos dicho Que no solamente aprendan su discurso, sus enseñanzas Sino también su forma de vida y ahí está Judas entonces Ahora por lo que leemos cuando nos metemos al estudio de los cuatro evangelios Los expertos lo han hecho Y pueden identificar algunas cosas muy interesantes Que probablemente como todos los demás Cuando Jesús los llama Y creo que eso no solo tiene que ver con los discípulos Tiene que ver con nosotros tenemos nuestra propia agenda, ya lo hemos dicho otro momento aquí. Tenemos nuestros propios intereses por los cuales nos asociamos con Jesús. Pero ciertamente, esos intereses, a medida que van caminando con Jesús, se van purificando, van cambiando, se van transformando. Habíamos dicho, habíamos leído, cuando comentamos qué hacemos con nuestro pasado, habíamos ha apelado a aquel pasaje la escritura que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas y habíamos dicho que quizás una traducción más exacta sería las cosas están siendo, están siendo hechas nuevas. ¿Por qué? Porque habla de un proceso de transformación. Habla de un proceso de transformación. ¿Qué quiero decir? Que a medida que los discípulos desde el momento en que fueron llamados A partir de ese momento comenzó un proceso de transformación en ellos Pero parece ser que en Judas no como veremos Entonces Jesús tenía sus conceptos respecto de lo que Jesús como Mesías debería de ser y usted lo sabe, uno de los conceptos que se tenía respecto del Mesías Es que vendría a liberarlos de la opresión del yugo romano Y parece ser por lo que se lee, por lo que se escucha Que este era el pensamiento también de Judas Y entonces podríamos pensar desde ahí Que si Jesús venía a establecer un reino como Mesías Sin duda alguna Alguna ganancia, algún provecho Este hombre podría obtener de ello Por cierto también les pasó a Jacob y a Juan Ustedes saben y han leído sobre esto Pero otra vez vean ustedes Jesús les corrige, Jesús les exhorta Si quieren les regaña Y está habiendo un proceso de transformación Pero parece ser que Judas mantiene Su visión y su perspectiva Entonces quizás sí como judío ¿no? De la región de Judea ¿no? Quizás creía Que él con todo respeto Diría Chicos de Galilea Diferentes tribus Nos amamantaron Y sí, parece ser Que Creía que les llevaba Un paso adelante a los demás Es más al mismo Jesús ¿Por qué dices eso? Me preguntarás pues nada más velo cómo actúa, cómo se mueve y cómo piensa ante lo que Jesús hace. El momento en aquel en el cual una mujer viene y derrama un perfume de gran precio para ungir a Jesús. Y lo que él habla con alguien piensa para sí. Yo, yo no creo que nada más lo piensa, sino lo habla con alguien. Y muy probablemente es Juan, porque Juan es el que da cuenta de este hecho. Que acá por abajo dice. Esto que se está haciendo no debió de haberse hecho ese, Sabes cuánto vale ese perfume, ese perfume vale tanto Y sabes a cuántos pobres se les podría dar de comer con eso Cuestionando lo que Jesús está haciendo Él tiene mejores propuestas que Jesús Él sabría cómo acceder más rápido al trono, al reino Vea usted Obviamente Juan recapacita para, para sí, cuando él escribe el Evangelio se acuerda lo que Judas le dice ahí Y dice bueno realmente Judas lo que decía no lo decía porque tenía un corazón para los pobres Judas lo decía porque ahora sabemos, él traía la bolsita de los dineros y extraía de ahí Entonces hasta aquí tenemos una primera conclusión Toda persona puede formar parte de las filas de Cristo Es llamado, o sea, ahí está el llamado, el llamado es para todos No se trata de mérito, no se trata de calificación Por más defectos que tengamos Pero aquí está el asunto, Él puede y quiere transformar nuestro carácter Bueno, entonces esta es una oportunidad, esta es la primera oportunidad para Judas ¿Pero qué pasa? A medida que leemos los evangelios vemos que Judas no desarrolla los rasgos deseables Lo que se espera, no elimina las malas inclinaciones, no permite que Jesús cambie su corazón Anduvo con Jesús por tres años Escuchó a Jesús Todo el tiempo ahí Vio lo que Jesús hacía En algún momento Jesús comisionó a los doce Para que fueran y para que en su nombre Predicaran, eh, sanaran, liberaran Y yo les voy a decir algo Y no dudo que Judas lo haya hecho Cómo lo haya hecho quién sabe Pero no dudo que haya estado ahí ¿Cuál Es el caso que se hacía ver Como uno de ellos Y este es un problema serio Cuando Nos hacemos ver como Como los demás estoy hablando Como un creyente Y me dirás Y cuál es la base para lo que dices Tan creían que era uno De ellos que cuando Jesús Suelta la bomba en la Santa Cena Y dice uno de ustedes Me va a entregar Ninguno sabía quién Ni se sospechaba de él Se veía como uno de ellos Hablaba como uno de ellos ¿Se fija usted? Segunda oportunidad Y creo que la segunda oportunidad justamente La encontramos en el contexto del evento Que acabamos de leer Que es la Santa Cena y tiene que ver cuando Jesús viene Se arremanga Toma un lebrillo, se ciñe una toalla Y comienza a lavar los pies de los discípulos Y entonces conocen ese pasaje Pedro le dice, ja, conmigo no Jesús Los demás yo no Y viene una declaración de Jesús tremenda es cierto mucho se predica alrededor de este pasaje En términos del servicio Como yo les he hecho quiero que ustedes también hagan El que quiera ser el mayor sea el menor El que quiera ser el mayor sea servidor de todos Y muchas veces enfatizamos el servicio desde esta escritura Pero aquí hay algo más que descubrí A lo mejor usted ya lo sabía que cuando Pedro le dice conmigo no paso O sea yo, yo, yo no Jesús le dice algo Le dice mira si no le entras a esto No tienes parte conmigo Estás fuera ¿Qué entendió Pedro? Creo que hay algo simbólico en ese hecho Creo que hay algo que trasciende al servicio De tal suerte que Pedro le dice Báñame. Estoy listo para que me, me bañes Y vea la respuesta de Jesús No Ya vosotros Estáis limpios Seguido Por la palabra Que os he hablado Y advierte Pero no todos Y casi quiero pensar a Jesús Que voltea y de reojo ve a Judas ¿Por qué? Usted sabe que la palabra tiene un efecto El espíritu y la palabra en combinación Tienen un efecto transformador Transformador del carácter La transformación ocurre a través de la palabra Romanos 12, 2: Que lo sabemos de memoria. No os conforméis a este siglo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. ¿Y dónde está expresada la voluntad de Dios? En su palabra. Cristo es la palabra. La palabra no estaba escrita. El Nuevo Testamento no estaba escrito. sino hasta después que Jesús ascendió al cielo. La iglesia primitiva se forma y entonces se escribe el Nuevo Testamento Ahora la palabra está escrita pero de viva voz y este es el punto De viva voz Judas escuchaba todos los días la palabra que transforma Y sabe algo no lo transformaba ¿Y a qué apela esto? Quizás a lo que Jesús habla en la parábola cuando dice que hay terreno duro Que impide que la palabra, la semilla penetre, se enraice y entonces dé fruto Y eso es lo que Jesús está viendo aquí, dice ustedes, ahí la llevan, esa palabra es mía han sido lavados por la palabra La palabra los está transformando Pero a Judas no Judas mantiene Su manera de pensar, su manera de creer Entonces creo que ahí está la segunda oportunidad Le lavó los pies a él Sabiendo que la palabra no ha penetrado en él. Como te digo, a veces pensamos que son las formas y no los fondos. Están bien las formas, pero las formas nos deberían de ayudar a entender los fondos. Y lo que Jesús está haciendo tiene un gran fondo aquí. Qué oportunidad. De ver el amor de Jesús para abandonar sus planes Pasan a la mesa, se sientan, tercera oportunidad Y ya en la mesa, ahora sí Jesús suelta la bomba Sabía lo que Judas había hecho Y quizás ciertamente, y es cierto Jesús tenía que ir a la cruz Estaba profetizado pero este es el punto Para Judas había todavía Una oportunidad Y lo llama a recapacitar Y le dice Conozco tus planes De alguna manera Y con todo eso algo hermanos Tremendo Tremendo Agarra pan Celebró la santa cena Partió el pan Mojó el pan en el vino Y se lo dio Y entonces Jesús Hace algo No puedo imaginar La verdad es que no puedo imaginar No puedo imaginar a Jesús Porque Él no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento, muestra tras muestra de afecto, de cariño, de aprecio, de interés por Judas y llega el momento donde le dice mira lo que vas a hacer hazlo Uno diría, y esa fue la última oportunidad, no esa fue la tercera A mí me parece que la última oportunidad justamente viene entonces en Getsemaní Cuando sabiendo a qué Judas venía Le besa, salve maestro Y, y Jesús le dice, a qué has venido Escuche usted, amigo ¿A qué has venido, amigo? Es decir, Judas, y creo que este es el punto Este es el punto que a mí me parte Mi opinión sobre ti no ha cambiado, Judas Y quizás esto lo podemos entender un poquito más Sin irnos hacia allá tanto con lo que pasa con otros de otro de sus discípulos que también le traiciona y esto es Pedro Usted sabe lo que pasa con Pedro Quizás cuando Jesús suelta la bomba y dice uno de ustedes me va a traicionar Se sentía tan mal Pedro y sentía que tenía que hacer algo a lo mejor como buen sanguíneo que decimos que era Y se avienta al ruedo y dice bueno yo no, los otros once pero conmigo no cuentes Seguían las mismas Pedro y entonces el Señor le dice, Pedrito, ¿qué te digo, hombre? Antes que el gallo cante una vez, tú me habrás negado tres veces. ¡Ocurre! Y usted ve y sabe lo que pasa una vez que Jesús ha resucitado y va al encuentro de Pedro en ese diálogo que tienen. Un diálogo insistente donde Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Pedro no se atreve ni voltear a verle la cara y le dice, pues ¿qué te digo, Señor? ¿Qué te digo? Pedro, ¿me amas? Y creo que, no sé, casi me puedo imaginar a Jesús caminando, llevando el hombro a Pedro y diciéndole, Pedro, sigo contigo. Y regreso aquí. Creo que de alguna manera, amigo... Es ya lo hiciste Pero sigo aquí Sigo aquí Sigo para ti La gracia sigue abierta para ti Y cualquiera de nosotros diríamos No, por favor, no Yo lo sé En la dimensión humana Eso no lo podríamos pasar por alto Estamos hablando de otro nivel Estamos hablando del amor de Dios, de la gracia de Dios Que trasciende, que no lo podemos entender ¿Qué experimentó Judas? No lo sabemos A lo mejor lo que Pedro experimentó Sin embargo aquí distinguiremos entre lo que Pedro experimentó y a lo que lo llevó Y lo que Judas experimenta y a lo que lo lleva Y que nos podemos confundir porque parece ser que la palabra es la misma Aquí dice que cuando Judas se da cuenta de lo que ha hecho Arrepintiéndose va y habla con él Los principales religiosos y les dice Que he hecho, miren esta es sangre inocente No está bien lo que se va a hacer Ellos le dicen ese es tu problema Él agarra y avienta las 30 monedas O las 30 piezas de plata y se va Cuidado con una palabra que está aquí La palabra arrepentimiento Y lo tengo que decir con mucho respeto Es una mala traducción la palabra arrepentimiento del griego Lo que se traduce como arrepentimiento es metanoia Que quiere decir volverse e ir en la dirección contraria Y esta melatomai significa lamentarse o remorderse ¿Qué es el remordimiento? El remordimiento es una tensión interna por lo que se ha hecho, pero no porque se ha atentado contra ideales sublimes, sino porque se ha atentado en contra de nosotros mismos, de lo que creemos que somos. Si quiere usted, es un autojuicio y una autojustificación. Es decir. A través del remordimiento liberamos la tensión. Nos sentimos profundamente mal por lo que hemos hecho. Pero para quién, para con quién, para con nosotros mismos. Y entonces hay que hacer algo. Y hace algo y lo hace mal. El arrepentimiento... La metanoia es un proceso de transformación profundo, radical y concretamente tiene que ver cuando tomamos conciencia como David y podemos decir de lo que se ha hecho contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y Judas no está haciendo eso. Entonces yo me acerqué y vi, y efectivamente la palabra, y usted si trae otra versión, va a encontrar, se remordió, sintió lástima por lo que había hecho. Y ese es el punto. Hablando de oportunidades. Hablando de nuevas oportunidades o de últimas oportunidades, creo que aquí está el punto. Es decir, con todo respeto, a mí me parece que la última oportunidad uno se la da. La gracia de Dios está ahí. Y uno la rechaza. Y como diría el libro de Hebreos, y cuando rechaza la gracia de Dios... Ya no tengo más que ofrecerte ¿Ha leído el libro de Hebreos? Y si nosotros menospreciáramos La sangre de Cristo no dice Hiciéramos si oprobio de ella Y siguiéramos en la terquedad En la necedad Dice el autor sagrado Pues ya no queda sin una horrenda Expectación de Fuego y entonces viene una frase Que a todos nos paraliza Porque horrenda cosa es caer en manos De un Dios vivo Qué tremendo amigo Sigo aquí Acabas de hacer algo bueno Si yo te explicara pero no tengo tiempo Todo lo que se viene para adelante Pero todavía hay una Última oportunidad para ti. ¿En qué oportunidad nosotros vamos? Tenemos conciencia de eso, porque estamos pidiendo oportunidades, ¿no es cierto? Déjame decirte que lo acabamos de hablar la semana pasada, Dios nos da y nos da y nos da y nos da. Nuevas oportunidades. Pero Él está esperando una transformación Él está esperando esto Jesús lo llama amigo para que Judas entienda Que aún había esperanza, una oportunidad Y llamado más para recapacitar Y entrar en cuentas con Dios Por supuesto, por supuesto No había manera de deshacer lo que ya estaba hecho Hay muchas cosas que ya no hay cómo darle para atrás Pero aún ahí podemos entrar en cuentas con Dios Y ahí Él es amplio En perdonar, en extender gracia y misericordia Después de haber entregado a Jesús Y después de tantas oportunidades desperdiciadas Judas sentía que no podría presenciar la crucifixión de Jesús Y atormentado por su remordimiento va Y sabe lo que hace Se quita la vida Cápsula Por ahí hay algo que se llama el Evangelio de Judas, mucho cuidado. Sí, es un Evangelio apócrifo, trae otros temas ahí, gnóstico. Honestamente, y sí se los tengo que decir como vuestro pastor, como su pastor, no lo lea. Y más si usted no tiene anclaje en la palabra, lo va a confundir. Argumentándose que Judas no se quitó la vida Que sobrevivió a esto Y que entonces siguió siendo discípulo de Jesús Y escribe este evangelio que está lleno de herejías Entonces Dios nos llama al arrepentimiento A que dejemos nuestros malos caminos Nuestras pretensiones equivocadas Es válido hermanos Es válido por favor Yo, tú, tú, yo, él, nosotros, vosotros Todos Todos llegamos y nos asociamos con Jesús Y muchas veces nuestra asociación con Jesús No es correcta, es equivocada Pero en el proceso la palabra nos va limpiando ¿O no? Y el Señor nos va dando oportunidad Él está haciendo algo nuevo con nosotros Entonces yo me pregunto Judas tenía atención dispersa No escuchaba lo que Jesús decía Tenía atención selectiva Escuchaba lo que le convenía O de plano Judas era un hombre necio Isaías 55.7 Y con esto termino Deje el impío su camino Y el hombre inico sus pensamientos Y vuélvase Ahí está lo que les decía Ese concepto de volverse O sea, 180 grados Vuélvase A Jehová, el cual Tendrá de él misericordia Y al Dios nuestro, el cual Será amplio en Perdonar Entonces a la cual llamada tú oyes la voz. Es cierto, miren, y con esto ahora sí les prometo, termino. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Samuel no sabía, no conocía la voz de Dios. De tal suerte que cuando Dios le empezó a hablar de pequeño, él no sabía que Dios le estaba hablando. Fue él y él que le dijo, mira, creo que Dios te está llamando. La próxima vez que Él Escuches la voz Dile habla que tu siervo Escucha Aprender a escuchar La voz a través La voz de Dios A través de la palabra Yo sé que algunos de ustedes A lo mejor están pidiendo oportunidades Señor dame una Una oportunidad más Bien vaya a la palabra Escuche la palabra, escu ahí está la voz de Dios Ahí está la respuesta, la oportunidad que usted necesita para lo que usted sabe que necesita Póngase de pie y oramos al Señor Él le conoce hace rato se nos hacía conscientes de algo que se supone sabemos el Señor está presente en este lugar y déjeme decirle lo que eso implica si Él está presente en este lugar su presencia lo llena todo No hay nada que se pueda ocultar delante de sus ojos El Señor ahora mismo está viendo mis pensamientos, mi corazón Quiero hablar en primera persona para que usted no se ofenda Conoce cada uno de mis pensamientos Conoce cada uno de mis sentimientos Conoce cada una de mis intenciones Y ante esa verdad lo único que puedo decir es Señor aquí estoy delante de Ti Reconozco mi condición Reconozco mi indignidad ¿Qué quiere decir? Que no soy digno de estar delante de Tu presencia Reconozco Señor mi pecado delante de Ti Pero también en este momento Espíritu de Dios experimento tu gracia impartiendo esa gracia a través de la obra de Jesús en mí y la recibo humildemente la recibo Señor cuántas oportunidades me has dado a mí De manera específica en esto No sé quizás con lo que sabes que yo batallo, que lucho En esto Señor en lo cual no he permitido que la palabra penetre y transforme y cambie Me mantengo ahí Pero hay algo maravilloso Que tu espíritu puede hacer Señor Puede derribar Todo argumento que se levanta En contra De Cristo De lo que Él es De lo que Él representa De lo que Él dice De lo que Él hace y Señor yo te doy la autoridad Te doy la libertad Para que tú derribes Todo pensamiento Toda oposición Todo aquello Señor Que impide, que limita, que detiene Tu obra en mí Gracias Dios Porque tú siempre nos dirás amigo Porque tú siempre nos dirás aquí estoy sigo contigo Y Porque de alguna manera Señor somos nosotros Los que como Pedro caeremos delante de ti Arrepentidos como Judas Señor nos alejaremos Para seguir Señor Y alcanzar nuestro destino Sin Cristo Ayúdanos Dios Ayuda a cada uno de los que estamos aquí Ayúdanos, fortalécenos Y sobre todo en este momento Haznos sentir tu gracia, tu misericordia Tu amor Que no desecha que recibe y que da nuevas oportunidades, lo declaramos en el nombre de Jesús, amén.